0: Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui toda semana você acompanha entrevistas, notícias e dicas de moda, comportamento, estilo e beleza. Lembrando que esse programa é mais um da série de reedições do conteúdo que foi ao ar originalmente em 2020. Esse especificamente foi ao ar no dia 26 de agosto do ano passado. Na época, a Luanda Vieira, que é a entrevistada de hoje, ainda era editora de moda na revista Glamour. E o Estilo Possível foi o primeiro lugar a noticiar a dela pra Vogue. Segue aqui a nossa conversa.
1: Oi, Luanda, tudo bem? Oi, tudo ótimo e com você? Tô muito feliz pelo convite. Eu tô muito feliz
0: de ter você aqui, porque já é um nome que eu queria há muito tempo aqui no programa. Né? A gente já tinha. Eu acho que eu já tinha fala... convidado você antes. Sim, você já tinha
1: me falado por cima, vamos, uhum. vamos combinar tal. E aí entrou toda essa questão de pandemia, todo mundo deu uma afastada, mas agora uhum. deu certo, né?
0: Sim, ó, até dei uma pausa no programa, né, deixei uns três meses assim, eu falei, gente, como é que eu vou falar de, de moda, é, como é que eu vou me relacionar com esse assunto, né, como é que foi isso pra você lá no, no seu trabalho?
1: Olha, foi bem complicado, porque eu acho que a gente que trabalha com moda... Eu não posso falar pelas outras áreas, mas o que eu senti muito, eu me senti perdida. Porque eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu vou falar? Qual é o sentido disso tudo? O que vai acontecer com a moda? Eu que falo muito de street style, pra mim acabou, porque Sim. não tem o street style. né? Agora a gente tá retomando em alguns países e tal, mas eu ainda me quei se faz sentido o street style, se ah, eu vou mostrar o street style com a máscara eu ainda não uhum. sei exatamente se é de bom tom falar de máscara como acessório ou não é então uhum. foi muito complicado eu fiquei muito perdida eu cheguei até a fazer uma coluna é, falando de como era ser editora de moda E os seis sentimentos que eu tive no era, Eu chamei de corona emotivo Que era assim, o primeiro era ah, Tá tudo certo, vai durar duas semanas Daqui a pouco a gente volta Seguir a vida falando de moda como se nada Aí depois eu comecei a ficar arrependida Porque eu vi que a coisa era muito séria E que não fazia sentido Aí, aquele Aí depois vem um momento que você fala meu Deus, acabou a minha carreira, acabou, eu preciso ir para outro... E aí vem a retomada, enfim, foi bem complicado.
0: Nossa, imagina, tem muita gente né, passando por isso é, em várias áreas aí, mas é, a gente está falando especificamente de moda, né? Agora, como é que você está sentindo que está... O que está que rolando? Assim? Você está já saindo? Porque parece que eu estou muito com uma sensação de agora, nesse momento de que as pessoas estão fingindo que não
1: aconteceu nada, não sei, eu tô meio, meio achando tudo muito estranho. É, então, é engraçado porque a gente toma os cuidados, mas a gente vai rolar o feed do Instagram, e é isso, a galera tá na praia, a galera tá almoçando fora... Porque a gente sabe que, é, por mais que o país tenha aberto, enfim... A gente sabe que a curva de contágio e mortes ainda não abaixou e está longe de abaixar, né? Então, fica aquela realmente aquela sensação de qual é o certo, qual o errado... Eu, sinceramente, eu comecei... Eu tenho caminhado perto de, um, perto de casa, um parque que tem em casa. Eu caminho todo dia de manhã com a minha mãe. Me fez muito bem. Eu posto às vezes, mas às vezes eu também me sinto culpada porque eu não tô tendo contato com ninguém, tô de máscara, tô caminhando e tudo mais, mas pode parecer que eu tô quebrando uma coisa, então é, é. é muito louco, a saúde mental nessa pandemia fica uma coisa que não, não
0: existe. Exato, é eu li um artigo de uma psiquiatra falando que a gente nunca mais vai voltar ao normal, que isso vai mudar uma chavinha assim na nossa cabeça. E, e, assim, na moda especificamente, você acha, o, que mudanças você acha que vão ficar, assim, que as pessoas vão ficar? Ou você acha que daqui a, sei lá, seis meses?
1: Então, Má, eu tenho falado muito, é, eu tenho dividido em dois grupos. Eu acho que, na moda, tem o um grupo que acha que é uma gripezinha sabe, e não vai mudar nada, e tem um grupo que olhou para todas as questões que a gente já estava falando, que era a questão de sustentabilidade, a questão de diversidade, olhou para tudo isso e entendeu que a gente precisa mudar, sabe eram assuntos que a gente batalhava há tantos anos, mas que não necessariamente tinham um engajamento das marcas de fato, porque uh, além da economia de moda, as pessoas não estão comprando, porque não é o essencial, enfim, aí leva para uma outra questão, eu acho que vem a questão do comportamento de moda e das pessoas entenderem que ninguém mais vai tolerar uma marca que não tem diversidade na equipe dela, hum. sabe? Porque não é só colocar uma modelo negro, uma modelo uma modelo gorda na campanha e achar que está cumprindo com seu papel. Existe toda uma equipe por trás que também precisa ter essa representatividade. Eu acho interessante a gente falar também que quando a gente fala de representatividade, óbvio que a minha causa é pelo movimento negro. Mas a gente fala de várias representatividades, que é social... Né, não dá para ter uma equipe que estudou no mesmo colégio, fez a mesma faculdade, mora no mesmo bairro, frequenta os mesmos lugares. Né? Quando a gente tem pessoas de diversos pontos da cidade, do país, com diversos backgrounds de cultura, a gente consegue, de fato, fazer uma nova história. Né? É o que eu acredito. Então, eu vejo que existe uma parcela... Das marcas de moda que entenderam que elas precisam contar a história desse jeito a partir de agora. Porque as pessoas não vão querer consumir, sabe? Vai ser uma questão de sobrevivência. Se vai ser verdadeiro ou não aí cada marca tem a sua consciência, mas eu acho que elas vão acabar entrando nesse novo movimento, porque elas vão perder dinheiro, e perder uhum. dinheiro ninguém quer, né, então, mas é o que eu espero também, né, que é... aconteça eu não sei, não sei
0: é muito legal, porque a gente tá muito alinhada, assim porque eu penso a mesma coisa e o que me fez voltar com o programa e ter um pouco mais de esperança é pensar nisso, é pensar que as marcas, isso pode impactar as marcas de uma forma positiva, não só as marcas, mas o mercado como um todo, né é, isso tem muito a ver com uma pergunta a gente está começando a, a, a entrevista do final, porque eu ia começar te perguntando da sua carreira, mas a gente vai, vai chegar lá, tá? a gente começou falando de, de corona justamente porque <risos> a gente está nessa situação né, bizarra é, não tem como, não né, tem não como. falar não, não tem como, não faz o menor sentido e é muito louco, porque outro dia eu fui falar com alguém em vídeo, que era algum profissional que eu ia, que eu falei, ó, oh, não vou aí, sei lá, contabilidade, eu não vou aí porque pandemia, vamos fazer uma chamada a pessoa falou, não, só você que tá em casa. Eu,
1: oi. Gente. <risos> enfim, né? Não, você sabe que eu tô tentando cancelar a minha academia? Porque, assim, nesse momento todo mundo se adaptou, né? Em várias questões. E aí, em casa, eu meio que montei uma academia. Fiz o, comprei uma esteira, tenho um jump, enfim. E aí eu vi que não, eu não tinha necessidade. Primeiro que é um negócio que eu não gosto, mas eu faço por questão de saúde. Eu não tinha necessidade. E me cortava economia, de tempo e de dinheiro e eu tô tentando cancelar e a academia quer que eu vá pessoalmente eu, gente, pandemia <risos> pelo amor de Deus, vocês Sim. precisam cancelar por telefone, sabe é bizarro, é bizarro <risos> isso é. É,
0: mas assim, sobre o que, o, as pautas sociais, assim, que a gente estava falando, e diversidade é, como você acha que isso se cruza com a estética, né com, com a estética da moda, porque assim eu acho que foi no primeiro programa dessa volta do, do Estilo Possível, eu falei muito sobre a Samira Nars, que é a nova editora da, uhum. da Bazar americana. E ela deu uma entrevista que me marcou muito. Assim, eu até decidi voltar pensando nisso que ela falou. Ela falou, cara, a moda não é mais agora sobre... É, a gente olhar uma revista e a gente querer ter privilégio social, a gente querer ser rica como a, a pessoa da capa. É sobre progresso social, é você olhar a capa da revista, você olhar uma, uma editorial e você se ver representado ali de alguma forma, né? É, você acha que... Você falou disso agora, mas você acha que mais profundamente a gente vai ver isso, é, além dessa, dessa
1: coisa de marketing, sabe? Então, é, eu bato nessa tecla que assim, quando me perguntam como que o mercado da moda vai conseguir mudar e trazer isso, é realmente contratando pessoas negras, contratando pessoas gordas, trans, porque é, não tem como você querer trazer para pauta se você não tem um lugar de fala, e eu acho que é uma questão do ser humano, a gente se preocupa muito com o que a gente sabe, com que, o com que a gente vive, então quando eu cheguei na editora por exemplo, eu achei que eu ia mudar o mundo eu falei, nossa, agora só vai ter mulher negra na revista porque é isso, eu tô aqui pra pensar sobre isso e, e não era uma má vontade de quem já tava ali, mas era porque realmente não faz parte do dia a dia dessas pessoas né, uhum. é óbvio que não é tirando da responsabilidade porque elas precisam pensar assim só que se a gente não tem pessoas diversas em possibilidades posição de decisão, porque não adianta, também tem uma frase que eu gosto muito que é não adianta você chamar para festa se você não convidar para dançar. Então Sim. não adianta você ter a pessoa ali na equipe para falar que você tem, se ela não tem o um mínimo de voz, né? Então eu tenho certeza que a gente só vai conseguir mudar e avançar de fato se as equipes forem completas, porque não adianta me ter numa equipe, por exemplo, porque eu não faço a revista inteira, eu olho um lado, eu olho a uhum. moda, eu dou um pitaco ou outro no que eu tô vendo nas outras editorias, mas é humanamente impossível, não pode ficar em cima de uma pessoa só, sim, sabe? Sim. Então, eu acho que para sair do marketing, sair das redes sociais, porque também hoje é muito fácil você postar uma hashtag ali, falar que você tá engajando e tal, mas a gente precisa de ações práticas, a gente hum. precisa que as empresas, por exemplo sei lá, um, vejam pequenas marcas, né, de pequenos empreendedores negros e, e bem apoio financeiro, Sim. tem gente que precisa de apoio financeiro, sabe, então é, é, são com essas pequenas ações que a gente de fato vai conseguir movimentar, mas precisa ser de verdade.
0: Sim, é, olhando o todo, né. Agora, então tá. É, você tá lá na Glamour já tem um tempo, já tá é. mais de... Já tá dois... Três, três anos, anos eu
1: fiz essa semana. É,
0: três anos uhum. lá... É, como é que foi essa sua trajetória? né lá Você estudou jorna jornalismo, capricorniana, né, determinada, só que somos capricornianas. Adoro, você também é? Sou super. Nossa, <risos> sou... eu amo
1: quando eu encontro uma capricorniana porque a gente se entende, né? Sim. Tipo, é uma coisa muito louca. Não, a gente olha e fala assim, cara, o eu...
0: que, que você quer? Eu quero tudo, eu quero tudo. Exatamente, quero mais... vou, conseguir, e vou conseguir, vou conseguir é. né? Então, é. É, você... É, pelo que eu vi, assim, deu uma pesquisada na, em outras é, histórias suas, assim, você falando que moda era uma coisa que você queria desde muito cedo. Como foi sua Sim. trajetória entre essa, essa menina que queria trabalhar com isso até agora, depois de três anos
1: como editora já na Glamour? Tá. É, eu sempre quis fazer moda porque minha mãe tem uma relação muito forte com a moda assim, ela, a área dela não tem nada a ver com isso, mas ela sempre gostou muito de combinar roupas e combinar o brinco com a camiseta e os acessórios e tal, e aí eu cresci vendo isso e gostando muito disso né e, vi, e cresci pesquisando eu sempre amei revista, eu colecionava todas as revistas que tinha tinham e não só de moda, porque hoje como editor eu sempre falo para quem me pede dicas que hum, quando você tá na moda, a moda não pode ser sua única referência. Você tem que olhar para outras coisas e, e é daí que vem a inspiração, né? A gente tem que olhar para tudo, para a política, para a economia, para todas as discussões, para conseguir trazer é, uma moda assim mais comportamental. Porque não Sim. é mais a peça pela peça. Não é sobre isso moda hoje, pelo menos não para mim. E aí, eu sempre quis ser jornalista e sempre quis ser jornalista de moda. Um tempo eu quis ser jornalista de cultura... Porque, ao mesmo tempo, eu era bailarina clássica. Eu cresci fazendo balé. Então, eu tinha essa vertente muito forte em mim, sabe? E quando eu terminei o colégio, eu falei para os meus pais. Eu falei, gente, eu sei que eu falei que eu ia fazer jornalismo e tal. Mas eu quero ser bailarina e precisa ser agora. Se não for agora, porque é uma questão do corpo, né? Você vai ficando mais velho o corpo não aguenta a movimentação do balé e tal. Então, eu precisava já... Aí eu fui para Nova York, eu mandei um vídeo para uma escola no Harlem e passei, eles me deram uma bolsa para fazer um summer, passar o summer lá e fazer esse curso de verão. E aí estando em Nova York, eu fiz audições em outras escolas porque eu queria isso, eu queria ficar lá. Aí passei no Alvin Ailing, que é uma escola super renomada uh, nos Estados Unidos e é interessante que essas duas escolas são escolas feitas para negros e na época eu mal entendia por que, que eu tava olhando para aquilo sabe porque o balé ele é muito é é uma tradição europeia só que eu olhava para as companhias da Europa e eu não tinha o físico para aquilo porque por mais que eu fosse magra eu sou negra eu tenho coxa eu tenho bunda então eu não era aceita esteticamente pela Europa e na época eu nem sabia é, quão racista era esse pensamento, sabe, e aí eu procurei essas escolas e eu me encantei, na época a gente nem falava sobre representatividade, a gente nem sabia direito o que era isso, isso há 10 anos atrás, não é muito tempo, mas é que essa discussão é recente, né, e aí eu lembro que eu falei, nossa, é aqui, porque eu nunca tinha visto tanta mulher negra no mesmo lugar dançando balé, sabe? E aí eu sempre falo que, tipo, a gente fala sobre representatividade, a gente sabe que é importante, mas a gente só sabe a importância quando a gente sente essa emoção de estar tá num lugar em que as pessoas são negras em várias esferas, né, você não vê o negro como é, servindo, uhum. você vê o negro ali em várias posições e você se vê, e aí aquilo, eu fiquei muito emocionada na né? época, enfim, e aí resumindo, eu machuquei meu joelho uh, depois de um ano, Voltei pro Brasil e falei quer saber para operar, eu falei quer saber, já vivi o meu sonho, a capricorniana, tipo já fui, já consegui, <risos> já, consegui. já vi que, né, deu certo e tal, mas agora eu quero conquistar outra coisa que é ser editora de moda e eu nem sabia exatamente o que era editora de moda de fato numa revista, porque assim, é, eu sempre fui é, da questão comportamental e tal, e zero criatividade na época para ser, sei lá, stylist ou estilista, ou enfim. E eu, mas eu não conseguia entender na revista, quando eu lia, o que exatamente eu precisava ser para ser a editora de moda sabe, Sim. mas aí eu falei ah, eu vou fazer jornalismo, porque fica confuso mesmo, você não uh -huh. sabe ali o editorial enfim, aí eu fiz o jornalismo, é, eu comecei trabalhando com hard news na Band, num jornal da Band, Diário Metro eu odiava, porque não era aquilo que eu queria eu trabalhava na editoria de cidades não tinha nada a ver comigo nada, 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 nada mas foi muito importante, né? Depois que passa, a gente vê como as experiências todas que a gente teve, independente de não ser Sim. na área, elas são importantes, porque elas te trazem alguma bagagem daquilo você vai trazer, sabe? E eu, eu vejo hoje que me trouxe a agilidade. É muito legal você estar tá falando isso, porque eu
0: sempre falo que muitos estudantes de moda, muita gente que está construindo a carreira, ouve o estilo possível para tentar pegar referenciais de pessoas como você, que já passaram por isso, e eu eu falo, gente, não joga nada fora, tudo você guarda e vai te servir em algum momento. Por mais que você esteja sofrendo agora, você está lá no emprego que você odeia, alguma coisa você
1: vai levar daí para sua vida. Sim, com certeza, e aí é isso é, eu tava fazendo aquele estágio, ele era de um ano, era o meu último ano da faculdade, eu não tinha a menor pretensão de ser contratada, efetivada mas também eu fazia o meu trabalho com boa capricorniana, eu não fazia de qualquer jeito, eu fazia mas deixando sempre muito claro que assim se vocês forem contratar alguma estagiária não pensem em mim porque eu não quero, tipo, não é isso que eu quero para minha vida, eu aproveitei aquele um ano, aprendi e tal, mas eu acho que a gente não pode ficar parado também, Sim. né, e acomodado e tudo mais e eu tenho muito essa coisa de se eu tenho um sonho, eu vou ficando louca se ele não acontece, porque eu falo não, não é possível que eu vou passar essa vida e eu não vou chegar nesse objetivo, sabe e aí eu me formei me formei desempregada e depois de três meses, acho, me ligaram uh, da editora Globo falando de um frila para comunicação corporativa. E aí eu falei, nossa, também não tem nada a ver com o que eu quero, que saco, mas, ah, vou, não tô fazendo nada, eu quero entrar no mercado logo. E eu achei muito interessante, porque era para trabalhar na Editora Globo com várias revistas. Aí eu falei, bom, eu não vou trabalhar nas revistas, mas esse é meu momento, tipo, eu só vou precisar saber qual porta eu vou abrir, porque eu já vou estar lá dentro. Então é o momento que eu vou ter contato com essas pessoas. E a Globo Condenar é. É da Editora Globo, né? Então eu aproveitei pra fazer contato com Daniela Falcão, que é a nossa CEO hoje, Aline Curi, que é diretora da Glamour, na época ela era da Vogue, e eu ela era minha fonte, uh, eu comecei a falar com todo mundo da Condenash que hoje trabalha comigo, porque eu queria chegar ali, Sim. sabe, e no fim eu acabei ficando quatro anos na comunicação corporativa, porque eu acabei pegando gosto pela coisa e eu comecei a gostar da área e eu falei, bom, tudo bem, vou ficar mais um tempo aqui, depois eu realizo o meu sonho, enfim, tal. E aí teve um grande corte na empresa e me mandaram embora. Eu fiquei louca porque eu falava, não é possível, por que eu, né? Acho que todo mundo quando é mandado embora e sabe que né, faz o trabalho, enfim, hum. se questiona por que eu, por que eu e tal. Mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu já estava, no final eu já estava infeliz, porque aí voltou a questão de querer trabalhar com moda. Eu tava... Só que eu tinha medo de sair. Eu tinha medo de mudar. Porque eu pensava... Nossa, eu tô há quatro anos numa área... É, eu não vou conseguir me recolocar no mercado em outra área. Sim. Sabe? Tipo, na minha cabeça era... Ah, já era. Agora eu vou ter que trabalhar com comunicação. Trabalho com comunicação de moda e tá tudo certo. Tipo, fui adaptando o meu sonho, mas não era aquilo. E aí... Eu digo que foi muito bom porque eu não ia ter coragem de pedir demissão, Sim. sabe? Então, me mandar embora foi a melhor coisa que aconteceu. E quando eu fui embora, eu acho que é muito importante essa coisa do networking, né? De você construir essa pirâmide, aí quando eu fui embora, eu mandei e-mail para Daniela Falcão, mandei e-mail para as pessoas da Condenache, que eu tinha contato, falando, olha, gente, estou saindo, foi muito bom, é, vocês sabem que eu sempre quis trabalhar no editorial, então tá aí, né, fica a dica, estou disponível. E aí, depois de uma semana, e nem foi por esses meios, mas porque eu era... É, próxima, assim, da editora de beleza da Glamoura, Renata Kalil, ela me ofereceu um frila. E era um frila pra apurar, fazer a apuração só. Eu só precisava, eu não ia escrever a matéria, mas eu ia entrevistar as pessoas, eu ia colocar todas as informações em ordem pra ela escrever a matéria. E aí eu fiz esse frila, e quando eu entreguei, ela falou assim, Luanda, que que é isso? A matéria tá pronta, tipo... eu falei, nossa, sério? Essa, isso pra mim é apuração uma matéria, ia ser outro negócio. E aí ficou todo mundo, tipo, meu Deus, essa menina é né, fora do normal. E, enfim, passou três meses e tal, e a Stephanie, minha namorada, também trabalha na Condenache. E aí, ela me ligou falando, eu sem emprego e tal, ela me ligou falando, Lu, tem uma vaga de frila no site da Glamour, você quer? Aí eu falei, Stephanie... Tipo, eu fiquei morrendo de medo, porque assim... É, você entrar... É... é... É a questão, eu era de outra área, eu não conhecia ninguém fora as pessoas que eu tinha contato, então eu não imaginava que eu conseguiria uma entrevista numa revista, sabe, porque as pessoas não me conheciam no mercado e é muito complicado essa entrada, né, mas é isso, você tem que dar a cara, você tem que se mostrar ali, você tem que mandar, eu recebo vários currículos que eu falo, gente, agora eu não tenho vaga, não tenho nada, mas quando eu tenho, eu pego essas pessoas Sim. que se mostraram pra mim, Sim. sabe? Então acho que a gente tem que ir atrás de fato, ser cara de pau, independente eu, as pessoas nem sabem, mas eu sou super tímida, eu sou super difícil de chegar e eu não chego no lugar de, oi, gente, não sei o que eu sou zero essa pessoa mas às vezes é, eu aprendi que tem que ser em alguns momentos, Sim. né? Pra tem muito, conquistar. você tá
0: falando tudo isso, eu tô me identificando, eu tô aqui aqui só, sim, sim, porque eu tô me identificando <risos> com tudo que você fala, né? Eu acho que eu tenho o quê? Eu devo ter uns 10 anos a mais que você, assim, mais, mais velha que você. E quando eu, eu tinha, assim, tava chegando nos 30, por aí, eu, eu fiquei pensando muito nisso, porque era, eu queria trabalhar com moda e eu nunca tinha conseguido ir pra moda. Mas, e eu tinha sim. muito esse medo, porque eu trabalhava na televisão, eu falei, gente, eu vou ficar aqui... Porque eu tô... Tá legal, tô fazendo alguns contatos, não é o que eu queria, mas... É, tô conhecendo um monte de gente, e aí, de repente, né? E quando eu saí, aconteceu a mesma coisa. eu falei, não, é, agora é a hora. Exato. Você já construiu a sua, a sua rede ali de, de contatos, construiu... Estudou algumas coisas que você queria nesse meio tempo, né? Então... É muito, é muito isso, assim, eu tô, tô muito impactada com a sua, com a sua é, história, exatamente. porque eu me identifico.
1: Não, é bem parecido mesmo, e eu acho que as pessoas às vezes têm medo, esse medo que a gente teve, tipo, nossa, agora não vai dar, como é que eu vou mudar de área, né, como é que enfim, e aí é uma coisa importante também, depois que eu fiz jornalismo, eu fiz fotografia, porque era uma coisa que eu me interessava muito, e pela questão da moda, o street style, que eu sempre gostei, então também sempre me pedem dicas de curso, eu falo, gente, não precisa necessariamente ser uma coisa é, direcionada ali, né, no, na área que você quer, mas quanto mais coisas você tem e vê... Melhor, hum, né? Porque hoje eu trabalho com pesquisa de imagem e tipo, meu olhar é completamente diferente de uma pessoa que não tem nenhuma referência de foto, sim. sabe? Então tudo acrescenta ali. E aí, um, fiz, a Stephanie me falou do Frila e aí eu fiquei morrendo de medo, eu falei, eu vou, eu, eu preciso tentar mas assim eu sou muito ansiosa trabalhando nisso para não ser mas na época um dia antes da entrevista eu passei muito mal eu achei que eu fosse morrer eu tive uma crise de ansiedade real porque eu pensava se eu não passar minha vida acabou se eu não <risos> passar eu não vou conseguir outra entrevista e tal então eu estava muito preocupada porque eu achava que aquela era a oportunidade da minha vida sabe, então ela precisava acontecer, e aí rolou, eu fiz a entrevista, uh, no mesmo dia a editora digital na época me mandou um e-mail falando, e fez muita diferença pra ela, porque ela era, era, foi muito engraçado, porque assim, ela era a única pessoa da redação que não me conhecia, porque ela era nova ali, e aí eu falei, putz, mas eu conheço todo mundo, e eu vou ter que fazer entrevista justo com quem eu nunca vi na vida, né, mas a gente fez a entrevista no meio da redação. E foi muito engraçado, porque aí a Paula Meryl, na época, era nossa diretora. E aí ela passou. Oi, Lu, nossa, o que, que você tá fazendo aqui e tal? Aí depois passou Renata Calil, aí passou a Aline e Todo mundo falava comigo, ela falou, gente, essa menina, tipo, nasceu pra ser daqui, a né? Contratada. É, ela, Pelo amor de Deus. E aí ela falou, Ai, eu só quero que você... Me mande um texto seu que você goste para eu entender e tal. E aí, uma dica que eu dou também é que a gente tem que ter estratégia. Eu mandei o um texto justamente que eu fiz uh, sobre a Daniela Falcão que, na época, ela saiu de diretora editorial pra virar CEO. Então, eu mandei exatamente esse texto, porque eu sabia que ia impressionar, porque, nossa, a Luanda entrevistou a nossa CEO, uhum. né? Tipo, é... E impressionou, de fato. Então, a gente acha que a gente tem sempre que ter umas cartas na manga, Sim. assim, pra... Sem né? dúvida. E aí, total. E aí, eu, eu fiz esse... Eu, eu entrei como frila fixo, um, eu queria muito ser contratada pra mim não era o suficiente porque era isso, né eu era da glamour, mas na verdade eu não era é. né, e eu queria fazer parte, eu queria ser de fato Quero da glamour, crachar. eu queria ser a cara <risos> da glamour, exato exatamente, e aí eu fiquei eu trabalhei muito durante seis meses, assim pra mim é normal, mas as pessoas olhavam e falavam, Lu isso é fora do normal tipo, tudo que eu fazia, mas é porque eu queria eu queria muito e aí, enfim, depois de seis meses eu fui contratada como repórter de moda, porque foi bem no momento que a Glamour unificou a equipe, porque antes tinha a equipe do site e a equipe da revista hoje é uma equipe única todo mundo faz site e revista então eu fui contratada nesse momento um, fiquei muito feliz, óbvio, enfim Sim, mas meu foco sempre foi ser editora de moda e é muito engraçado, porque na Glamour a gente não tinha uma editora de moda de texto, a gente tinha uma editora sênior que cuidava da moda e das outras, mas não tinha esse cargo, só tinha uma editora de moda, que é a pessoa que cuida da Sim. imagem, né? que faz a produção faz o styling e tal não existia, e aí eu ficava pensando nossa, mas não existe como é que vai ser isso, não existe como é que eu vou chegar Sim. lá mas Cê criou enfim, eu, eu falei também. bom é, yeah. eu falei bom, é isso vou dar o meu melhor aqui e depois de oito meses foi muito rápido mas foi foi bem sofrido assim foi, eu trabalhei muito uhum. real é, depois de oito meses, teve essa dança de cadeira. Aí a Paula foi ser diretora da Vogue. Aí a Aline subiu para a direção. A minha editora virou redatora-chefe e ficou aquela vaga ali. Ia ter que vir uma outra editora. E aí eu pensava, eu falava muito pra Stephanie, assim, eu falava, vai, ah, Stephanie, porque eu já me sentia apta, era muito engraçado, tipo, óbvio que até hoje eu aprendo várias coisas, mas pro básico eu me sentia apta a ser editora, mesmo estando lá oito uhum. meses só, sabe? Mas eu sabia que não era assim que funcionava. Então, eu falava para a Stephanie. Eu falava, "Vai, ah, Stephanie, é, vai vir essa editora. Mas eu tenho certeza que eu sou a próxima. Eu imaginava que, tipo, dali três anos, sei lá, quando essa editora saísse, eu seria a nova editora, Sim. sabe? Nunca pensei que seria eu na época. E aí, é, teve uma noite que eu tava atrasada com o um texto. Tava só eu, a Aline, diretora e a Giovana, redatora-chefe. E eu falei, gente desculpa, eu não tô tendo criatividade, eu não vou conseguir entregar esse texto hoje, vocês sabem que eu sou super pontual e tal, eu não atraso, mas realmente não tá indo. E aí a Aline me chamou na sala dela, ela falou, eu vou te dar um incentivo pra você ter essa criatividade aí. Aí ela fala, nunca pensei, ela falou, então, Lu, é, eu te acho uma esponja, você aprende tudo muito rápido, você vai além do que tá, né, no job description, e... Eu queria que você fosse a nova editora de moda da Glamour. Nossa. Eu fiquei, eu falei, não é possível. Eu falei, gente, eu chorei, óbvio, enfim... Porque era realmente a realização de um sonho, hum. sabe? Tipo, e a Stephanie fala muito, até hoje, pra mim, ela fala, Lu, é muito. Nem todo mundo passa por essa vida e realiza um sonho de infância, sabe? Então, e, e eu tenho essa coisa de comemorar sempre. Tudo que eu faço, tipo, a gente foi pra Londres, pra mim foi uma viagem super especial. Uhum. E eu comemoro e faço textos sobre isso. Porque eu acho tão importante, eu cresci, né? Foram assim, sei tá mais nada, que certo. É. Assim, 30 anos da minha vida querendo isso ai, tinha outra questão eu fui promovida com 29 e eu tinha essa coisa do, dos 30 anos né, tipo ai, com 30 anos eu quero já estar com o meu sonho no meu objetivo feito e aí eu lembro que quando a Aline me promoveu eu falei exatamente isso eu falei, nossa, na trave eu vou chegar aos 30 como com editora de moda sabe e aí Hum, são três anos aprendendo muito e esse ano que é a parte que eu falei bom, vou falar em primeira mão aqui eu fiquei, eu tenho me questionado muito do depois tipo, nossa, eu cheguei a ser editora de moda uh -huh. e agora? <risos> sabe, não tá bastando Sim. pra mim e agora, e agora, e agora óbvio, eu quero ser redatora-chefe quero ser diretora mas uh, nesse contexto não faz o menor sentido, porque ninguém vai sair, tá, a equipe está estruturada. E eu questionando muito do e agora, e agora, e agora. E aí a Paula Merlo, da Vogue, uh, veio conversar comigo, é, me convidar para ser editora de beleza da Vogue. E aí eu olhei para aquilo e falei, por que não? Porque... Enfim, eu amo a moda e tal, mas eu acho que agora esse é o, esse é o meu depois, Sim. sabe? Então, é tentar mudar um outro mercado da beleza que também precisa muito falar sobre representatividade, dar uma mexida também, sabe? E moda é beleza, beleza é moda, enfim. Nossa, então você tá
0: falando aqui em primeira mão, né? Você já, já deu tchau ontem pra Glamour. E agora você tá falando aqui é. desse novo... Dessa nova fase da
1: sua carreira. Obrigada por ter compartilhado Sim. isso. Sim, vai ser... Eu nunca falei real pra ninguém sobre isso. É a primeira vez. E vai ser um puta desafio. Mas eu me vejo, por exemplo... É, nessa nova posição, assim... Hum, sei lá... Um, um salão vai me chamar para fazer... Apresentar um tratamento... Eu vou perguntar, tem para cabelo uhum. afro? né? Sim. Tem para o meu cabelo? Porque a gente não tem editores de beleza negros. Então, é um mercado que está muito acomodado. Eu vejo que eles têm campanhas que, sim, já estão prestando atenção em representatividade de corpos, de belezas e enfim. Mas as empresas, esses grandes salões e tal, não olham, porque eles não são questionados. E eu sei que vai ser... É como se fosse uma carteirada, porque a pessoa vai lá claro. e falar assim, nossa, como eu não posso receber a editora de beleza da Vogue uhum. aqui, sabe? Então, eu tô indo muito nessa esperança de dar esse chacoalhão no nossa, mercado. Nossa,
0: parabéns, eu tô, tô muito feliz por você e eu acho que você <risos> vai trazer essas discussões, ainda mais num título que tem o nome e tem o peso da Vogue, né? A gente tem muitas discussões em torno de... de várias atitudes que acontecem relacionadas à, à Vogue, que eu acho que trazer uma editora negra, uma editora com essa experiência que você tem, essa bagagem, só vai acrescentar, assim, que tem a ver com o que a gente estava falando antes, do progresso social, não é mais sobre apenas, ah, uma mulher rica e padrãozinha que, que vai chegar lá e, e a mesma coisa, mais do mesmo, sabe? Eu acho muito rico isso, muito
1: importante. Não, exatamente, eu tô um pouco receosa, porque eu sei que é um outro público, é um público que precisa ser ensinado de diversas formas, sabe? É diferente do que eu tô acostumada na Glamour, que a nossa leitora é super uh, ativista e, e entende das causas e tudo mais, ali é um outro desafio que é realmente de educar e da minha própria presença, uhum. das pessoas entenderem que sim, eu estou aqui, eu sou a histórias de beleza, hum. e, e é isso, aceitem, Sim. sabe, tipo, se, se fala de novo normal, o novo normal <risos> é esse, não tem volta. Nossa, sabe? maravilhoso, Luanda, tinha, tinha
0: muitas perguntas para te fazer, mas assim, eu acho que você foi respondendo, eu ia perguntar sobre o balé, ia perguntar sobre essa sua experiência em Nova York, você contou sua história de um jeito muito muito legal assim você sintetizou e você foi dando dicas no, no, no meio né porque eu ia te pedir agora no final uma dica para você deixar para as pessoas que estão querendo virar na moda assim querendo é, entrar e, e se tornar profissionais de, de peso que nem você
1: nossa <risos> obrigada olha tem uma coisa que eu falo sempre que é, que pode ser clichê, mas que assim para mim funcionou super, é não ficar esperando a coisa acontecer. Enquanto eu não tinha experiência na área, por mais que eu tivesse na comunicação, eu mantinha ali na época um blog meu, eu eu entrava em contato com blogs para escrever sobre moda, eu eu fazia coisas, sabe? Eu não ficava esperando o emprego aparecer na minha frente. Você escreveu frente no Terra, pra... né,
0: no blog do Terra.
1: Sim, um, um blog que nem existe mais, o um Loop Style, e foi muito engraçado, porque isso, eu não recebia nada pra escrever ali, eu entrei em contato pedindo, pelo amor de Deus, eu quero escrever e tal, e, e toparam, e aí depois de, sei lá, três meses, é. nem lembro direito, eu virei editora do site, porque <risos> eu contribuía tanto e queria tanto e eu tava na faculdade, eu nem sabia exatamente, sabe o, o, o que que um editor fazia e tal mas era uma coisa mais easy assim, era mais leve mas aquilo pra mim foi muito importante e quando eu tive a oportunidade de falar sobre as minhas experiências, era isso, tipo, olha eu não tenho experiência nessa área mas enquanto eu tava em outra eu fiz isso, isso isso eu acho que faz toda a diferença quando você se mostra proativo desde o começo, uhum. sabe? Porque a gente às vezes tem muito medo pela falta de experiência, mas é isso que eu tô falando, vai criando a sua rede, vai hoje com as redes sociais, então, é isso, vai divulgando o que você faz no Instagram. Veja formas, né, de mostrar isso para o mundo, porque quando você chega para uma entrevista, eu, por exemplo, eu quando eu vou entrevistar alguém, a maior diferença que faz pra mim é ver o quanto essa pessoa, de fato, ela tá fazendo pra uhum. chegar ali, sabe? Então, a dica que eu dou é, tipo, não esperem as coisas Vai. caírem. Faça por você, vai, que em algum momento vai acontecer, gente. Mete tem as como. caras vai, e vai.
0: Luanda, obrigada, Exato. obrigada mais uma vez, parabéns pelo pela sua, seu novo caminho aí profissional, eu fico muito feliz que é, minhas, minha filha, minha enteada, vão crescer num mundo em que tem uma editora de beleza negra como você, num título como a Vogue, assim, e que... Acompanhando todos os seus trabalhos na glamour também, né? Elas vão se ver representadas ali.
1: Obrigada. Sim, eu que agradeço, eu fico muito feliz e emocionada de estar aqui falando com você, porque você também é uma profissional que eu sempre olhei e me espelhei quando eu ainda não estava nesse mercado, e ter a oportunidade de estar aqui agora de, contando a minha história para você é praticamente a realização ah, de mais um sonho também, sabe?
0: Sério, eu fiquei muito feliz com tudo que você compartilhou aqui, né? eu me identifiquei muito de verdade mesmo, porque... É, pra mim também foi muito assim, eu caí na televisão não era um plano, eu vim pra São Paulo fazer, outra, fazer moda, trabalhar com moda, não sabia direito com o que, aí fui pra televisão, fiquei o tempo inteiro, fiquei uhum. seis anos na televisão e pelo menos uns três eu fiquei me sentindo péssima, assim, me sentindo, cara, eu tô errada aqui, e, e aí fui estudar é. moda em paralelo. Aí falei, cara, vou fazer alguma coisa, abrir a empresa de consultoria de estilo, atendi um monte de gente de graça pra ver se eu, se eu conseguia me firmar aí, né? Pra uhum. ver se eu conseguia fazer isso <risos> acontecer. Sim. É, e depois, é, aí eu fui trabalhar com o Leandro. No, meu sonho, desde criança, era trabalhar em alguma coordenação de desfile do Fashion Week. Era, não era necessariamente ser estilista, mas organizar aquilo. Yeah. E, e quando eu consegui, eles fizeram os desfiles da... Primeiro Sim. da Yasuo, que depois Herança, depois a, a Voar. No último eu falei, gente, realizei é meu sonho. E agora? Foi tipo você... A, a,
1: Trabalhei tanto! Hum. Exato! A gente fica tipo... Nossa! E, e sabe uma coisa que eu acho muito importante? Eu ouvi numa entrevista que eu fiz de um Mulher Glamour... Uh, e aí a menina me falou assim... Ela falou... Lu, a gente perde tanto tempo querendo chegar né, ali onde a gente quer... Que a gente também acaba esquecendo de aproveitar o caminho... Né? Então o que eu tenho feito agora, eu tenho tentado aproveitar uhum. o caminho, que é você ver a beleza aí nas pequenas coisas, de essas pequenas conquistas de comemorar e tal, porque é isso, a gente fica focado tão lá na frente, que esquece né, de tudo que a gente está passando agora, então acho muito importante também a gente... Sim, Olhar. isso que você falou de comemorar a cada coisa, é. ali também em
0: Londres, eu tava comemorando, eu nunca tinha ido num desfile internacional, ah, eu tava e muito é emocionante, feliz ali. né? É. é, nossa, eu chorei é. na hora do desfile, assim, só de estar tá lá,
1: assim, com, com você, com todo é, mundo que eu tava lá. muito emocionada. Eu muito emocionada. Eu também, eu tinha ido com a Tome no anterior, pra Nova York, e aí foi minha primeira semana de moda. Hum, e em Nova York, que eu tinha toda essa história da dança e tal. Nossa, eu só chorava no desfile, eu só chorava. Ai. E acho que essa questão também de não ter vergonha, né? Porque a moda ela é tão snob, porque as pessoas têm essa coisa de, né? Tô ali na primeira fila e é tudo muito, muita pompa. O que eu tento fazer com meu trabalho também é tirar essa coisa do, do snob. Não, não precisa ser snob, não precisa ser uma coisa. Né? exclusiva e enfim, a gente pode se emocionar é, assim, e, né
0: que eu acho que é uma coisa que tá ficando para trás com, com isso que a gente tá falando, com essas mudanças sabe? eu acho que essa pompa e essa acessibilidade não chega, não dá não mais não cabe
1: mais, e é isso Ai, Mas... foi muito
0: bom eu adorei, obrigada então mesmo bem. de coração obrigada, e... viu obrigada, um beijo, beijo parabéns. tchau tchau gente essa foi a Luanda Vieira, amei saber mais sobre a história dela, porque a gente sabe de jornalista, às vezes a gente sabe muito pouco, né, a gente sabe muito mais o que eles escrevem do que da história de vida, e eu fiquei muito feliz de saber aí da história da Luanda espero que você tenha gostado, e é isso lembrando que você ouve o estilo possível em todas as plataformas em que você ouve podcast, não esquece de assinar o podcast pra você receber as notificações de quando tiver episódio novo, semana que vem tem mais, eu vou continuar a rede editando aí as edições que tinham sido publicadas no ano passado, colocar tudo aqui disponível em todas as plataformas e, a partir do começo de abril... Tem episódio novinho em folha do Estilo Possível. Eu já espero vocês me mandando aí perguntas lá no nosso e-mail, estilo ou pelo Telegram, é só baixar o Telegram e colocar lá, buscar por estilo possível que você fala comigo, você me manda uma pergunta, manda por áudio, por texto, do jeito que você quiser, tá bom? Obrigada, até semana que vem. Beijos!